0: Vamos a platicar el, el día de hoy sobre lo que sucedió, la trágica semana pasada en el Estado de México y, y la historia, bueno, la historia de una joven que bien podría ser la de la de muchas y la de todos. En el hospital de las Américas, ¿sí? Exigimos seguridad como ciudadanos. Si queremos, no necesitamos lujos en las Américas. Necesitamos más seguridad. Bernardo Barranco trae un libra sasazazo -sa -sa -so, -sa 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 -so bajo el brazo que habla sobre uno de los personajes más polémicos de la iglesia mexicana. Vamos a platicar hoy con él.
1: El futuro ya lo tiene Norberto Rivera, o sea, por derecho canónico a los 75 años está obligado de presentar su renuncia.
0: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansúrez y mucho más, así que así arrancamos a todo terreno. Acompañarnos en este lunes 31 de julio del 2017, ahora sí, se nos, ¿se nos acabó, se nos acabó el, el año, no, se nos acabó julio. Gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartir y comentar. El teléfono en cabina y uno seis Nos va a dar mucho gusto que nos llamen y se pongan en contacto con nosotros. El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y Antonio Jiménez, muchísimas gracias por escribirnos, eh... Dice, buen día, te recomiendo que investiguen sobre la niña Mariana Jocelyn de las Américas en Ecatepec, quien fue brutalmente violada y asesinada y se une a las desaparecidas en el Estado de México, razón que detona el hartazgo de los vecinos. Ayer corrieron de miedo el presidente municipal. No es eh, la niña de la combi de Nesa pero fue igualmente brutal eh, y lamentablemente asesinada. Antonio, este... Fíjate que es un tema que nos pega especialmente a toda la producción de A Todo Terreno porque justamente el viernes, cuando iniciaba el programa, teníamos planeado hablar con la mamá de Mariana. Y, y bueno, vamos a, a platicar sobre este tema más adelante con, con mucha más información. Otro tema importantísimo también, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucedió el día de ayer. Le agradezco enormemente a Fausto Pertelín que nos pueda tomar la llamada, porque justamente él se encuentra en Venezuela desde Caracas. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estuvo el día de ayer?
3: Bueno, pues eh, complicado, ¿no? difícil, una sensación de... De estar en un punto de no retorno, eh, generalmente pues los días de las elecciones son días eh, para mucha gente festivos, eh, son momentos importantes, pero parecía que era que estaba celebrándose bajo un huracán de dudas, bajo, de, bajo decenas de cuestionamientos, de irregularidades y sobre todo de, de muerte. Yo creo que Enrique Capriles editorializó muy bien, al final de la jornada eh, lo que sucedió diciendo que era abstención y represión yo creo que dos palabras que sintetizan muy bien y describen perfectamente bien lo que sucedió ayer porque pues era el último el último quizás eh, la última escala de reflexión para el presidente Nicolás Maduro antes de entrar en una vorágine que lo va a llevar de alguna forma a trincherarse en algo que ya tendríamos que acostumbrarnos a decir y que cuesta mucho trabajo, porque es muy duro eh, acostumbrarse a una dictadura. Lo cual, pues, en una región latinoamericana, un país cercano en, en muchos aspectos históricos eh, eh, y, y de la región, pues eh, es, es muy difícil, pero hacia allá, hacia allá va Venezuela.
0: ¿Qué crees que pase en los próximos días? ¿Será suficiente la resistencia que la oposición está tratando de mantener?
3: Mira, eh, he platicado con algunas eh, algunos opositores. Eh, me ha costado más trabajo platicar con gente del gobierno. Uh -huh. eh, y lo que me dicen, bueno, lo que viene es eh, que van a reforzar, no, eh, mucho el discurso de la asamblea, no, de la legitimidad que lo respalda o lo respaldó. Sí, lo respalda. En las elecciones desde hace dos años aproximadamente, pues eh, 13, 14 millones de personas que votaron. Eh, y en ese sentido, pues se espera un choque fuerte porque el presidente Maduro va a intentar pues eh, eh, hacer un parche, ¿no? Es decir, sacarlos de la asamblea físicamente, ya no digamos legalmente, sino que físicamente. Y en ese sentido, pues eh, la oposición dice que se va a trinchar a decir no van a salir. Hay dos en este momento, dos asambleas: una electa, una electa el día de ayer, eh, sin partidos, sin siglas con un enorme desconocimiento de quiénes son las caras, pero evidentemente los primeros 10 o los primeros 50 elegidos son gente muy cercana a Maduro, desde su esposa, por ejemplo, a, a Dachi eh, Rodríguez, ¿no? la que fue canciller, uh -huh. y que ha servido de portavoz. Eh, entonces, eh, yo creo que lo más grave en, este, en estas próximas horas son, será el intento de sacar a los asambleístas a los diputados ¿no? de la oposición de su de su zona, de su, de la asamblea. Esto yo creo que va a ser el conflicto de la semana más complicado, independientemente de, o de manera paralela seguirán las, las marchas. ¿no?
0: Fausto, si, si uno lee las dos narrativas, la, la, la oficial, la del gobierno esta que celebraba esta fiesta electoral y por supuesto la de los opositores se encuentra con mundos Completamente opuestos ¿Pero qué pasa con con la gente Esa que normalmente se encuentra viviendo Y en medio del conflicto Y, y que trata de conservarse Lo más apolítico Los del día a día
3: Mira, es una buena pregunta Yo te diría que la gente de pie eh, Las personas, las familias Que con dificultades están llegando A final de mes Por la enorme complejidad eh, que, que significa pues ubicar una, una farmacia O comprar eh, medicinas y alimentos el gran temor para muchos de ellos con los que he platicado es eh, que esto se pueda convertir en una Cuba, ¿no? Sí. El referente de Cuba hace 70 años, 50 años, pues era eh, la Guerra Fría. Hoy no hay un marco eh, en el cual se pueda eh, justificar o, o, o de alguna forma, mejor, explicar ¿no? El, el choque político que pueda llegar a tener un país como lo tuvo Cuba con Estados Unidos. En este momento, siglo XXI, 2017, pues... Estamos viviendo, eh, digamos que, eh, cambios muy muy importantes a, ni a nivel geopolítico, pero a la gente le preocupa que pueda haber un embargo, que las las sanciones económicas evidentemente pueden llegar a afectarles más a ellos que a los propios políticos, y en mm. ese sentido creo que tienen mucha razón, porque lo más eficiente en este momento son las, las sanciones políticas más allá de las económicas. no Las económicas, pues siempre la cúpula... Del, en este caso de Nicolás Maduro y del ejército De Diosdado Cabello De Delci Rodríguez eh, Pues son, son gente que, que está muy acomodada ¿no? Que uh -huh. reciben eh, una buena cantidad de dinero eh, También hay que decirlo Producto del de narcotráfico Hablo del ejército venezolano eh, pero, pero el grueso de la población Pues mira, la gente que tiene dinero Salió ya desde hace tiempo a Florida La gente que no tiene tantos recursos Pero que puede acumular algo Sale hacia la frontera con Colombia eh, y bueno, se, se queda la gente, eh, yo creo que yo lo definiría de dos aspectos, una que de alguna forma es eh, muy entusiasta por defender la causa de su país y no no quiere salir de él eh, independientemente de que tenga o no tenga ingresos, y la segunda pues la gente que tiene menos, eh, la, la gente que es menos favorecida en términos económicos y que no tiene capacidad de movilización esta gente es la que está muy alterada, porque evidentemente, como aquí dicen los runrunes, no es decir, todas las especulaciones, eh, llevan a, a un escenario muy complejo, ¿no? Es decir, eh, si esto se convierte en Cuba, pues esperan 30, 40 años quizás de enorme dificultad. Eh, estamos hablando de un escenario hipotético, pero eh, pues es el que desearía en este momento el Nicolás Maduro llevar a cabo, ¿no? Es decir... Hay que tener en cuenta también la que Cuba es uno de los países que más ha apoyado al régimen, que Cuba ha estado detrás eh, de Maduro en todo momento, que le ha dado todo el apoyo político, que le ha dado todo el apoyo en este sentido estratégico también, en, en términos de discurso, en términos de, de visión política, es decir, lo que se eligió, eligió ayer fue una asamblea comunal, es eh, modélica de lo que fue el comunismo, de lo que fue... La vieja, pues, la vieja Rusia, es decir, la Unión Soviética, y que en ese sentido, pues eh, creo que disfraza a Maduro esta, esta constituyente precisamente para atrincherarse ¿no? en el poder con el gran apoyo de Raúl Castro.
0: Fausto, pues muchísimas gracias por, por compartirnos esto y, y tu visión, que bueno, pues justamente estás en el centro de donde todo está sucediendo. Mm. Muchísimas gracias.
3: Que tengas una buena tarde,
2: hasta mm. pronto.
0: Gracias, muy buenas tardes. 12 el día con 15 minutos, vamos con las buenas. Pues el protagonista de las buenas noticias hoy es Rubén García, él es alumno de Ingeniería de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la Selva, es este en Chiapas. Él y su historia, pues a sus 20 años se va a convertir en el primer chiapaneco en realizar una estancia en la NASA tras ganar un concurso internacional. Consiguió entre los primeros lugares en competencias de física a nivel mundial, estatal y nacional y se unirá al proyecto SPHERES AstroBee Facility, que consiste en desarrollar programación para tecnología de uso espacial en el Ames Research Center en California. Dice que la tarea fue difícil competir con estudiantes con doctorado y maestría de varios países, pero hoy, gustoso, comparte que va a representar a los mexicanos con el más alto honor conocimiento y actitud. Privilegiado, como se siente, de esta gran oportunidad que consiguió para poner en alto el nombre de Chiapas durante su estancia en la NASA. Felicidades, muchas felicidades a Rubén García. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Bernardo Barranco va a estar con nosotros. Vamos a platicar acerca de uno de los personajes más polémicos en la iglesia de nuestro país. El futuro ya
1: lo tiene, no tiene Norberto Rivera O sea, por derecho canónico A los 75 años Está obligado de presentar su renuncia Si te perdiste el programa A todo
2: terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira Continuamos
0: 12 del día con 22 minutos Continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Enrique Ansures, ¿cómo estás?
4: Muy bien aquí lunes Disfrutando el, el, Enrique el lunes Pues fíjate que traigo una nota bastante interesante Cuenta. Y preocupante De un tiempo para acá han empezado a surgir Algo que les llaman las superbacterias entonces, eh, la Organización este, Mundial de la Salud está preocupado eh, precisamente pues porque eh, se están presentando bacterias que no que ya no respetan a los antibióticos. Y ya, ya hay varios casos en donde de plano hay personas que han fallecido pues porque ya ningún antibiótico le, les está resultando. Y en gran medida eh, se está dando esto porque no respetamos los antibióticos, la gente se automedica y eso es un problema que pues la, ahorita ya vamos a empezar, estamos empezando a sufrir por todo eso, Y esa los
0: médicos también te dan antibióticos cuando no los necesitas. Mira, es que tam muchos, en, en no
4: también, se les en medida también se les entiende, porque cuando tú vas por alguna infección, para saber exactamente qué, este, qué bacteria es la que te está atacando, pues necesitas este que te hagan el estudio pues para saber qué bacteria y darte el, el antibiótico adecuado. Pero lo que hacen es básicamente te dan un antibiótico de amplio espectro y se quitan de ese problema.
0: Uh -huh. Entonces
4: no es tan fácil. Y, lo, y
0: los médicos, algunos médicos argumentan que tienen un punto: que cuando uno va al médico y te dice, pues es que puede ser viral y hay que esperar, y hay que la gente no regresa con ese médico y se va a ir con otro que sí le mande el antibiótico porque sentimos que solo así nos vamos a curar.
4: No, y, otro, y otra cosa también es la desinformación porque la gente piensa que con los antibióticos se, Cura, se curas. Sí. Pues no, no solamente eso, o sea, lo, como dices tú, lo viral, uh -huh. los antibióticos no son para curar yeah. este cosas virales, son antibióticos contra bacterias. Y cuando traemos algún resfriado, queremos antibiótico, que luego así si viene el ataque exactamente de, de, de las bacterias, pero es, es también ese tipo de negligencias y también la, la industria que se dedica a producir este alimentos, le meten a las vacas, a los, a los borregos, todos siempre antibióticos, y eso es un problema porque eso genera resistencia. A mí me tocó estar en una muy buena conferencia de Antonio Lascano donde habla sobre evolución y te va explicando no que las bacterias se hagan así fuertes físicamente, sino que van evolucionando. Ahora sí que las, las que sobrevivieron son las que ya van a tener ese, ese, esa genética que pues, va a poder sobrevivir y evolucionan. Entonces, eh, actualmente el, el Instituto Pasteur está desarrollando algo que se llama fagoterapia que básicamente están agarrando virus, virus que se dedican a atacar a bacterias para nuestro beneficio, porque eso va a ser lo que lo que sigue, okay. porque ya los antibióticos ya no van a tener este ese tipo de pues de efecto con, con nosotros y mm. se prevé un, un tipo de pandemias por ese tipo de cosas. Entonces, lo que están haciendo es generar terapias usando virus, que estos virus van a este, exactamente a atacar las bacterias que nos estén... Nos estén este, Pero no atacando. atacan a tu cuerpo eh, No atacan a tu cuerpo En, en teoría están todavía <risa> en investigación <risa> ya, <okay. risa> Porque lo que están diciendo los investigadores Es que también depende mucho de tu de tu, de tu, tu salud física Entonces por eso hay que, no hay que automedicarse Hay que respetar sobre todo a lo que diga el médico Acabar uh -huh. el tratamiento con calma
0: ok y traes además sí,
4: les traigo un, re, un un regalo bastante interesante. Eh, pues quedamos que una vez al mes íbamos a hablar del libro de cultura científica, ¿no? uh -huh. Entonces en este en este en este caso vamos a hablar sobre el, un libro que se llama Viaje en el tiempo de James Clerk, Clerk. Uh -huh. digo que siempre tengo problemas con los nombres. Y este nos habla de la cultura popular, o sea, la cultura, la visión popular, vamos a verlo así, sobre los viajes en el tiempo. Y él empieza a hacer todo todo un este análisis y un este y, y, un, y un estudio histórico de cómo vemos la visión del viaje en el tiempo, si es posible o no es posible. Entonces está bastante interesante, se lo recomiendo bastante, está divertido.
0: Dice, es un fascinante recorrido por la historia de nuestra idea del tiempo a través del cine la literatura. Ah, la ciencia, ok. Exactamente. Sí, claro, para no quedarnos solamente con lo que creemos que se puede hacer.
4: Es esa visión colectiva del viaje en el tiempo. Entonces está bastante interesante. Eh, ya llevo ya llevo un un poquito pero este ya con lo que llevo está bastante entendible entonces tenemos unos un regalitos para los que hablen en, a cabina cómo le hacemos
0: sí al que llamen al 5166-125. cuántos tienes
4: tenemos tres libros ay
0: muy bien te pusiste guapo Enrique llamen 5166-125 para que se lleven sus libros las primeras tres personas que los llamen que ya que los llamen que nos llamen tienen los libros muchísimas gracias no, por
4: Síganme en arroba ensures y ahí les este, les voy a dejar información sobre este problema de las de la resistencia a las bacterias y pues ahí estamos también para ayudarles. Perfecto. Muchísimas es gracias. Es un placer.
0: 12.27, vamos una pausa el día con 32 minutos continuamos a todo terreno. Les cuento qué fue lo que pasó. Justo arrancábamos el programa y nos decían que platicáramos acerca del eh, caso de eh, Mariana. El Viernes en la mañana teníamos eh, agendado platicar con la mamá de Mariana, una joven de 18 años que había desaparecido. Había ido a la tienda de la esquina y no regresó y su familia la estaba buscando. Eh, como siempre en esos casos, los micrófonos y están abiertos para, para la gente que esté atravesando por una situación así. A veces los medios podemos ayudar a, a, a que alguien la haya visto, alguna información y a veces hasta que las autoridades hagan el trabajo que tienen que hacer. Eh, no pudimos contactar a la mamá Porque en ese momento había salido eh, Estaba en el Ministerio Público, si no me equivoco Y la persona que le iba a contactar Bueno, que estaba con ella, él, no tenía el teléfono y demás Y entonces dimos chance a que transcurriera el programa Para ver si en algún momento nos tomaba la llamada Y hablábamos acerca de su caso 15 minutos antes de que terminara el programa Ya corrían las primeras versiones en Facebook de que habían encontrado el cuerpo de una mujer que coincidía con sus características a prácticamente 200 metros de la casa de Mariana. Eh, esto en una carnicería que estaba cerrada eh, el día en el que ella desapareció. Eh, y bueno, la, la forma en, en cómo apareció su cuerpo ya creo que ni siquiera vale la pena entrar en detalles. Eh, por supuesto que la historia nos tiene a todos preocupados. Desde ese mismo día se organizaron vecinos para llevar a cabo una marcha el día de ayer a las 8 de la noche que partía justamente del fraccionamiento de las Américas, que es donde sucedieron estos hechos. Eh, Luis Octavio Ochoa, que ustedes conocen, de todo terreno, eh, estuvo ahí. Luis, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todo el auditorio. Eh, efectivamente, Pam, eh, el contingente salió a las 8 de la noche de... De, de Carnicasa, que fue este lugar donde se llevó a cabo este homicidio de Mariana Jocelyn. Eh, el contingente se fue a este lugar, al Centro Cultural de las Américas, que está aproximadamente un, un kilómetro, kilómetro y medio de, de Carnicasa, donde ya eh, vecinos previamente estaban reunidos con el alcalde de Catepeque, Indalecio Ríos. Uh -huh. eh, al llegar este contingente, bueno, ya este la, la cantidad de gente, si ya era importante, empiezan a a decirle eh, pues consignas al alcalde en, en temas de inseguridad que si el hospital de Catepec, que si hacen falta más cámaras bueno lo eh, lo, lo lo típico no que como vecinos de, de allá sabemos que, que, que hace falta qué ocurre eh, alcal eh, Indalecio al notar estas consignas al notar eh, la insistencia de la gente pues finalmente la inquietud por esta incertidumbre de qué va a pasar porque hasta el momento, pues, se ha señalado a uno de los asistentes, a uno de los ayudantes de, de la carnicería como el presunto responsable, pero finalmente no ha habido alguna, eh, pues, alguna resolución, algún argumento oficial uh -huh. al respecto que, que finalmente sí de certeza sobre el sospechoso. Entonces, eh, Indalecio, pues, al notar este desorden, eh, esta falta de, de diálogo ahí en el, en el lugar, pues, pasó a retirarse, lo cual, pues, enfureció a la gente es en donde empezaron estos hechos que se que se describen en el comunicado que hace unas horas publicó el gobierno de, de Catepec en su uh -huh. página de Facebook en donde dicen que se eh, rompieron una puerta del del, del lugar. Eh, yo estaba ahí, eh, el, el rompimiento de esta de esta puerta fue por el cuello de botella que se armó por los uh -huh. vecinos al intentar eh, perseguir al alcalde que, que se retiraba. Eh, por, posteriormente, eh, los vecinos pensaban eh, seguir la manifestación en una caseta de peaje que estaba ahí afuera del de lugar, a unos pocos metros. Inmediatamente, cuando los vecinos toman esta eh, esta decisión, eh, llegan elementos de la, la Policía Estatal, eh, Policía Municipal de Catepec y también Policía Federal. Uh -huh. Se llevan aproximadamente cinco o seis personas, personas que estaban ahí también gritando eh, consignas al, al alcalde y en general sobre este caso de de Mariana, eh, de esta forma cuando llegaron ya los elementos de la policía fue que eh, se, se disolvió el contingente, la, eh, pues finalmente la gente no no hizo nada pues como si, si dio miedo porque llegaron con, con armas y llegaron muy muy agresivos a agarrar al que se dejara digo al que se dejara porque yo iba con eh, un acompañante, él no tenía nada nada que ver en, en eso y ya también ya se lo estaban ya se lo estaban llevando y eso fue a grandes rasgos como, eh, como se llevó la, la manifestación el día de ayer
0: Mencionaba a alguien del público y, y me parece básico lo que dice, es esta historia no es la niña de la combi, pero es una historia que hay que seguir. Es cierto, por ¿cuál es la, cuál es la gran diferencia? Que en una los medios nos indignamos, lo comentamos, lo dijimos, no lo soltamos, y en la otra puede fácilmente convertirse en otra más. Y si no se encuentra el responsable de esto, y si no se toman cartas en el asunto, la historia se va a repetir. Vía telefónica nos acompaña Andalicio Ríos, alcalde de Catepec. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad. Yo estoy a tus
0: órdenes. Escuchamos lo que sucedió el día de ayer, eh, conocemos lo que dice el comunicado en donde argumentan ustedes que se trataban personas de morena, que lo que estaban haciendo era tratando de eh, acabar con esta reunión pacífica que tenía con vecinos, pero finalmente la marcha se había anunciado desde el viernes que se iba a llevar a cabo y se sabía cuáles eran los motivos por qué no platicar con, con los vecinos.
6: Sí, Pamela, este, déjame comentarte que incluso el mismo viernes en la noche en la esquina donde se hizo esa convocatoria yo estuve personalmente con ellos ya hasta muy a estas horas de la tarde uh -huh. lo que acordamos en ese instante con los vecinos era que estableciéramos eh, un diálogo eh, mesas de trabajo pues acciones muy concretas para fortalecer las principales inquietudes de los vecinos principalmente el tema de la seguridad y quedamos que nos íbamos a ver precisamente el domingo a las 7 de la, de la tarde noche pues allí en el Centro Cultural de América, está muy cerca, está dentro del fraccionamiento eh, iniciamos puntualmente la reunión eh, fue una convocatoria abierta incluso eh, se publicó en redes se publicó, se comunicaron mediante WhatsApp, pusieron cartulinas había una, una aproximada también de unos poco más de 200 clientes vecinos ahí de diferentes de, de privadas y condominios del, del propio fraccionamiento y empezó, empezó pues obviamente era una reunión en donde sí se, se manifestaron muchas este, denuncias, quejas propuestas también, hay que decirlo Estábamos en esa dinámica, este, acordando, este, era un ejercicio en el que permitían un determinado número de participaciones y había propuestas y, y, y respuestas muy concretas. Llevamos poco más de una hora de reunión, poco más de una hora de reunión, pues fue poco más de las 8 de la noche, cuando irrumpen estas personas. Cuando llegan ellas, se les permite el acceso, no en ningún instante se les bloqueó, nunca se les dijo que, que no pasaran, sin embargo, eh, la forma en la que llegaron, pues ahí están los vídeos. Es, 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 llegan de una manera muy agresiva, gritando, gritando consignas, este, eh, alterando el orden. Yo me quedo ahí con ellos y les digo, bueno, pues tomen asiento y yo aquí estoy. El tiempo que sea necesario, platicamos con ustedes. No hubo eh, disposición al diálogo. Me, me fueron acorralando, me fueron este, acorralando hacia una. Tiene varias salidas el centro del cultural. No tiene cuellos de botella, afortunadamente, pues, eh, En una de ellas. Eh, la verdad es que la gente se empieza a empujar mucho, una señora se cae, empieza a haber gritos, empiezan a haber insultos, eh, yo me detengo, me, me, me detengo y les digo, ¿saben qué? Yo aquí estoy, vamos a tomar asiento y me quedo todo el tiempo que sea necesario. No sé cuánto tiempo estuve repitiendo estas palabras, quizá más de 15 20 minutos, y definitivamente no, no, no accedían, ¿no? o sea, decían no, y, y gritos, insultos, yo les decía sentémonos y platiquemos, pues no fue el caso, no fue el caso, definitivamente estábamos cerca de una salida, hay que decirlo, optamos este, por, por, por salirnos, y cuando ocurre eso, desata la violencia, eh, empiezan a empujar las puertas, rompen cristales, pasean patrullas, vandalizan patrullas, este, y bueno, honestamente yo dudo mucho, y lo digo con mucha honestidad, pues, este, Pamela, yo no creo que ese haya sido un movimiento que haya tenido la, 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 el objetivo de plasmar una queja de que yo recibiera, por supuesto a veces soy servidor público, representante popular, pues aquí en este municipio en, eh, encabezar y por supuesto estar dispuesto a recibir todos los señalamientos que me pueden hacer, también que se sea escuchado, también para el efecto de poder proponer soluciones muy concretas pero en el instante de que se desata esa violencia, pues es queda claro que era algo muy este muy, este muy ya premeditado. Ahora quiero decirte se comenta por ahí que argumentamos, dónde no argumentamos nosotros aquí vivimos. Conozco yo mucha gente aquí de municipio, yo soy el presidente municipal, y ubico perfectamente los rostros de mucha gente que estuvo en ese contingente. Ubico a los líderes de, claro, una expresión política muy definida. No estoy suponiendo, lo he señalado, ahí están los videos. Vamos a seguir sacando, pues, ahí este eh, publicaciones y más información. Pero además, algo muy lamentable, Pamela, déjame decirte que sí hubo algunos detenidos, siete en total. Uno de ellos se le eh, encontró incluso un arma, un arma de fuego. Pues yo no sé con qué intenciones iban. Eh, ya Ahora, a ver, tema,
0: eh, ya, a ver, ya será tema de la. De la sí, quiero hacer aquí una, un, una pausa y te explico por qué. Lo vimos porque Luis transmitió todo ayer en vivo mientras estaba sucediendo y, y decían los policías: le encontramos un arma, los miembros de la prensa que estaban ahí no vieron nada. No vieron ningún arma ni las explicaciones porque las pidieron de por qué se los estaban llevando detenidos. Pero creo que si nos nos quedamos en esta discusión, nos vamos que, a quedar atorados en un tema político que a la gente es lo que menos le debería de preocupar. Hace más de dos años, Ecatepec tiene alerta de género. ¿Qué se ha hecho?
6: Sí, muchas gracias. Piedra. Con todo gusto, agradezco de veras mucho que vayamos no ordena, platicando. No, no estamos discutiendo, estamos platicando. Y efectivamente, hace dos años... De, de que está la alerta de género aquí en, en el Estado de México, en ¿no? nuestros municipios. La primera que se levanta en el país se tuvo la decisión por parte del gobierno estatal de eh, solicitar a la Secretaría de Gobernación que se emitiera esta alarma para que se empezaran a generar políticas eh, específicas para poder atender el daño que se le está haciendo a, a las mujeres. A partir de ahí, de manera ininterrumpida, se han venido realizando trabajos aquí en el caso particular del municipio, ...quienes estamos muy involucrados en ello... ...por supuesto a la presidencia... ...pero son áreas muy específicas como los son el DIP Municipal... ...el Instituto de la Mujer... ...el Instituto de la Juventud... ...y la Dirección de Seguridad Pública... ...se han implementado diferentes acciones... ...que hemos hecho, Pamela... ...se ha este, creado una célula de búsqueda... ...de inmediata de personas desaparecidas... ...una célula que ha sido capacitada por la PGR... ...la integran aproximadamente 40 elementos... Entre ...mujeres y hombres en donde han establecido protocolos específicos de qué hacer cuando una persona es señalada por cualquier por cualquier familiar o amigo como desaparecida. En ese instante se empiezan a activar los protocolos, no se esperan las 72 horas, que mucho lo manifiestan, y aprovecho yo para informarlo, siempre por ahí se dicen, es que nos dicen que tienen que pasar 72 horas, no es así, las, eh, los protocolos implican una este, reacción de manera inmediata, y a la fecha uh -huh. hemos ya, este, a raíz de que se ha instalado esta célula, ha tenido una capacidad de reacción muy importante. Te voy a dar algunos pequeños datos. Se han atendido 684 casos y se han recuperado más de 100 personas que por distintos motivos, este, en su oportunidad, este, eran reportadas como desaparecidas. ¿Qué más hemos hecho? Eh, hemos puesto en marcha, eh, un, eh, aprovechando la tecnología, una plataforma que le hemos denominado Aderta Rosa, donde principalmente aquellas mujeres que ya se encuentran en situación de peligro, que tienen algunas restricciones por el tribunal, o que ya ellas han manifestado sentirse agredidas por eh, por, por, por su pareja o por, por otras personas, es una aplicación que se baja de manera gratuita en el teléfono, y con dos toques inmediatamente ubicamos dónde se encuentra físicamente y entra una llamada de alerta para preguntarle cómo está, cuál es su situación. Es una plataforma que queremos difundir más, le han hecho... Han hecho uso de ella mm. bastantes mujeres, pero queremos que la tengan más eh, para que puedan sentirse más protegida. Pero va muy dirigido, eh, Pamela, a aquellas que ya han manifestado sentirse en una situación okay. de riesgo. Este, Hemos alcalde... muchísimas capacitaciones, ¿Qué? quiero comentarte. Este tenero, son muchísimos datos, pero me gustaría nada más darte este. Hemos no, no, sí que... partido 4.400 mm. conferencias, fíjate, dirigido mucho a estudiantes principalmente de secundaria y bachillerato, okay. principalmente en temas de género para detectar violencia en el, en el noviazgo, prevenir embarazos juveniles, prevenir las adicciones, se hacen muchos sociodramas, y este es un ejercicio permanente. Y bueno, aquí concluyo, pues, porque son muchas acciones, Pamela, pero digamos son las más... Eso legadas. quiero,
0: tengo que irme a una pausa, retomemos esta conversación en la semana, y revisemos las cifras, y entonces vemos qué tantos resultados han dado estas acciones de las que, de los que nos platicas. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
6: Gracias, muchas gracias, Pamela.
0: Hasta luego, volvamos. 49 minutos. Sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a nuestro invitada, Sasaso Bernardo Barranco. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, gracias, eh, Pamela.
0: Digo sin más preámbulo porque traes un librazo entre manos y quiero que tú le compartas eh, al público todo lo que este trabajo involucra, las personas que elegiste para hablar acerca de el personaje más polémico de la Iglesia en nuestro país.
1: Sí. Mira, sin duda el cardenal es el hombre más poderoso en la vida de la Iglesia en los últimos 20 años. Uh -huh. Ha marcado el perfil de la iglesia en México. Pero lo ha marcado de tal manera que la iglesia, la jerarquía mexicana, es considerada de las más conservadoras eh, de América Latina. Y es, es el ceño fruncido, es eh, adusto, eh, es, es un personaje conservador y por lo tanto regañón en uh -huh. sus homilías. Eh, se ha eh, autoregido como el. El, el que hace la guardia o guardián de la ética social, de la moral social, lo que es bueno y lo que es malo, uh -huh. ¿no? El rol de la mujer que tiene que estar en la casa, los homosexuales, el tema de las nuevas parejas, este, todo eso ha creado en el, en el cardenal un halo de muchas polémicas. Uh -huh. Yo escribí hace poco un artículo de reseña del libro en donde planteé que el cardenal ha sembrado rudezas, porque ha entrado en debates muy, muy álgidos, y ha cosechado tormentas, ¿no? porque ha estado en el ojo del huracán de varias tormentas. Entonces, el libro aprovecha que el carnal presentó su renuncia, su dimisión al Papa, por derecho canónico, y está en el Papa en decidir si lo acepta o no, la renuncia, o en qué tiempo puede durar, tres, cuatro meses, un año, tres años, etcétera Y el libro lo que pretende hacer una evaluación de más de una década que ha estado al frente el Arquidiós de México, que es de las más importantes del mundo, no solamente de América Latina. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Cuáles han sido sus principales eh, eh, fundamentos? Los, y, los, y, y sobre todo, el, los elementos críticos. Es un libro crítico, no, no es un libro que ande de por las ramas.
0: Pero mira, le platicamos al público con... Una gama de plumas variadísima uh -huh. para tomar los enfoques de quién ha sido desde el punto de vista del negocio, quién ha sido desde el punto de vista de la política y hasta dónde llegan sus ramas, quién ha sido, eh, de, quién ha sido desde el punto de vista del encubrimiento de tantos eh, delincuentes dentro de la iglesia. Vaya, abarcaste todo.
1: Sí. Mira, muy rápidamente te puedo hacer una eh, ultra reseña, bien, siguiendo el índice, Está El primer eh, el capítulo es El Chato, de Rodrigo Vera, es un reportero de proceso que ha seguido desde el inicio del cardenal, desde antes, eh, la fuente religiosa. Y él hace un análisis muy interesante de, lo, de las diferentes relaciones de poder, desde Jan González, los Moreira, los vínculos de poder que ha establecido el cardenal Roberto Rivera. El siguiente es un, un artículo escrito por Alberto Atié, este que ha hecho una demanda y ha sido un, un ex sacerdote muy duro. Y es el, el artículo más largo, pero el más sentido, porque escribe en primera persona. Yo hablé, me dijo, eh, eh, lo constaté, este fue el rumor. Y planteé algo que para mí es marcante en el libro, y eh, eh, en su artículo. Y es, la relación conflictiva con Roberto Rivera marcó mi vida como sacerdote, pero también la ha marcado como ex sacerdote. Luego está el otro, un artículo que eh, es interesante, este de Mónica Uribe, sobre los dineros. Uh -huh. El cardenal, desde que entra, disputa la Basílica de Guadalupe, que es... el, el Grandes cantidades de... Millones de pesos llegan ahí. El, el abad era un millonario, tenía edificios, casas, club de golf. Me imagino todo el dinero que entra ahí. Oscuridad. Pasa también por la comercialización excesiva de las visitas del Papa, uh -huh. simbolizadas en las papas del Papa, te acordarás, uh -huh. ¿no? que era un exceso. Y ahora la Plaza Mariana, los negocios del Cardenal. Después viene otro artículo eh, eh, que también eh, lo acabas de referir, Marilú Rojas. Dice, la teología en Norberto Rivera es una teología machista. no, Es decir, eh, concibe a la mujer, critica a la sociedad, porque obligan a la, a mujer, la mujer a trabajar, trabajar. Sí, claro. y por lo tanto la mujer ya no está en su casa, ya no está, ya no está con los hijos, ya no eh, sostiene la familia. Esa es la verdadera teología de liberación de la mujer. ¿no? Que esté en su casa, fíjate, es, es un feminismo... Que nos
0: amplíen la cocina.
1: Es, una, es, una, es un feminismo sano, uh -huh, dice él, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, sí, esta sí, sí, Marilu sí. da, pero con todo. Después viene otro que es Genaro Villamil, experto en medios de comunicación, uh -huh. y él cuestiona, él más bien relata los continuos escándalos en los cuales el cardenal se ha metido. Después viene otro que es el padre Beto de Guadalupe Loaesa, que es el cardenal que viene de un origen muy campesino, muy humilde, indígena, que ahora se ha convertido, se ha desclasado, un hombre que sabe de champán, de vinos, de viajes privados de sus amigos, que anda en la socialite. ¿Cómo es el cardenal en la socialite? Y otro que podría ser una cosa eh, pues muy banal, muy frívola, que son los tintes del cardenal Que dice mucho de un actor uh -huh. religioso
5: sí claro Entonces a
1: veces anda con un negro eh, Cuervo Azuloso, no que está misterioso El cardenal dice Guadalupe Y en otros anda con un negro medio rojizo Que está muy <risa> activo Luego se le ven las rayas de la cana Y una hilera dice, está medio deprimido Está medio decaído, en fin Y finalmente ahí está eh, un artículo Que escribió eh, esta eh, Eugenia Jiménez ella habla sobre todo del cardenal adentro de la conferencia del episcopado. Es decir, es un cardenal, el único en la historia moderna, que no ha sido presidente de la conferencia. Y se ha presentado varias veces como candidato, pero en todas las ha perdido las votaciones. Hubo una votación que en donde tuvo dos votos, el de él y, el de, y otra un despistado, porque ni siquiera sus obispos auxiliares, son ocho, votan, votan por, por él, él, como es secreto.
0: A mí, a mí a toda esta historia me surge una pregunta. ¿Por qué ha tardado tanto el Papa en después de recibida la renuncia? Decirle, ya, vete, por favor.
1: Ya. Eh, mira, primero una envergadura. O sea, no, no es lo mismo un obispo común que le puede decir, por ejemplo, Onésimo Cepeda, que no era muy querido por Benedicto XVI, uh -huh. lo presentó el viernes y el lunes se la tenía aceptada. Okay. ¿No? Fue así, rápido. El cardenal es primado, es cardenal. Sus vínculos son muy fuertes con los grupos opositores al interior del Vaticano, o si sea, no, eh, per no es cualquier personaje. Es
0: cualquier enemigo.
1: Tiene, eh, no es cualquier enemigo, tiene cinco años en el cual tiene derecho a voto en un cónclave, o sea, no es cualquiera. Y el otro aspecto también importante es eh, la situación del país. Seguramente el cardenal estuvo hace como tres semanas allá, un poquito después de haber presentado la renuncia, y yo me lo imagino diciendo: mira, eh, no hay nadie en este momento que pueda proteger la agenda de la Iglesia como yo en un momento de transición en las elecciones presidenciales del 18. Aguántame porque soy el único que puede mantener la agenda de la Iglesia. Y además, déjeme decirle, Santo Padre, <coughs> que soy casi confesor de Margarita Zavala. Soy íntimo amigo de, de, de Mancera y además me llevo a cuartos con el, uno de los principales candidatos como es Andrés Manuel López Obrador. Yo me imagino que con la prudencia y los tiempos que tiene el Vaticano, a mí me gustaría que fuera pronto, pero lo más seguro es que sea después de las elecciones, que es donde ya se toma en serio. El cardenal de Guadalajara, Sandoval Iñiguez, eh, presentó su renuncia y los papas, porque lo presentó en la época de Benedicto XVI, tardó más o menos tres años, tres años y medio. O sea, no es así, ¡pac!, luego, luego.
0: Me, me tengo que ir, pero de verdad no se pueden, no se pueden perder este libro, Norberto Rivera, el pastor del poder de Bernardo eh, Barranco, quien coordina todas estas grandes plumas para entender a este personaje y ahorita que decías sobre sus amistades, digo... Y en manos de quién estamos, y me refiero a todas las personas que, que se involucran, se mueven, se relacionan con él. Bernardo, muchísimas gracias. No, al
1: contrario, gracias por este
0: espacio. Gracias por ese trabajo que tienes ahí. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos.